造价值的声音。B Radio， 从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听十月十三日星期四的《从吉隆坡看天下》，我是节目主持人 Kim 碧琴。今天呢、啊，我们就来一点不一样的啊。首先呢，我们先来关注一些企业的最新消息。我相信呢，我们这一些打工一族的朋友们啊，都是非常希望自己的老板呢是一个很好、很棒的雇主啊。那你有没有想过说，在全球到底哪里一家公司，呃，可以获得全球最佳雇主的名誉呢？让阿 Kim 来和大家报告一下好了。韩联社就一个报道说啊，韩国最大的消费电子产品以及电子组件制造商，也就是大家所非常熟悉的。三星电子 Samsung Electronics 呢，就表示了美国经济杂志《福布斯》公布的全球最佳雇主的榜单当中，公司是连续三年位居榜首的位置，在这里一定要给一些掌声的哇呵呵！恭喜哈，我们三星电子啊！哎，其实我觉得说要拿到这一个呃名誉是不简单的哈。那三星电子在2018年的时候呢，在这个榜单当中啊。只是排行在第七十六位哦，就在二零一九年的时候呢，更是跌至了第一百零六位。但是从二零二零年开始呢，已经是连续三年位居首位了。哇，这很厉害！到底他们做了一些什么样的东西，才会让他们获得这一个头衔呢？那其实公司方面呢是这么认为的，公司员工们的满意度还有自豪感呢是高于其他的企业，而在同行当中呢也获得呃比较高的评价啊。那根据排行榜呢，欧美有多数的 IT 企业呢都是位居上游的，就比如说 Microsoft 微软仅仅是呃次于三星排名在第二，而 IBM 以及 Alphabet 呢就排名在第三以及排行在第四。Apple、达美航空、开市客、Adobe、美国西南航空、Dell 就分别排名在第五到到第十位。而在韩国的企业当中呢，门户网站 Naver 排行在第八十五 ，Marriott 金融集团排行在第八十六 ，SK 集团第九十三，新韩金融集团呢是排名在第一百九十六。而 LG 电子排名在第二百二十三，起亚第二百二十七，现代汽车第二百七十四。那这个排名榜啊，到底是由谁去呃调研的呢？啊，去做调查的呢？其实是福布斯携手德国市场调研公司，也就是斯塔蒂斯塔，面向全球五十七个国家的十五万名以上的员工进行了这个调查。并且呢，也从被推荐的四千多家企业当中筛选出八百家，而最终呢，就给出了这个排名。那参与调查的员工呢，就会针对所属的企业的一些社会责任啊、呃经济效益啊、工作环境等等啊这一些呃环节呢，来进行一些回答的，并且呢，就同行其他企业的形象等等进行了评价。那企业们呢，其实是不得干预调查的，而受访者的匿名性呢，也获。的保障的，在这里啊，阿 Kim 想要偷偷的问大家一下，您满不满意现在目前的这一位雇主呢？那您满意他的一些点又在哪里呢？那你不满意的点又
是什么呢？欢迎你告诉我们啦。阿 Kim 也是挺八卦的哈，关于这一方面。<笑>那这样子我们才能够有所进步嘛，对吧？那如果你说我不知道我的裤子好不好哦，但是呢，我就知道哦，我的裤子哦，他是一个很低调的人来的。那可是啊，我的朋友的裤子啊，他就非常非常的高调，几乎每一天都有新闻出来。为什么呢？因为他是在特斯拉工作。<笑>来啦，说到这样子，大家都应该知道哈，我要说伊隆马斯。消息了，那这位世界首富，同时也是 Tesla 的创办人兼首席执行员，呃，马斯克呢就有一个推文呐、啊，那这一次他就说到了，他旗下的转动公司，也就是 Boring Company 呢，正在推出一款名为。烧焦头发的香水，那据说哈、啊，短短几个小时之内呢，就已经卖掉了一万瓶，赚进大约一百万美元。我的天哪，好羡慕哦！仅仅几个小时的时间就能够赚这么多，有谁不想要呢？啊，或许就只有名人可以做到哈。那台湾的中央社呢，就有这样的一个报道，马斯克呢，已经是将自己的推特自我介绍改为香水推销员呐、啊。可爱哈、哦，那根据消息呢，这款香水每一瓶的售价呢是一百美元。那他在推文呢就写到，有他这样的一个名号，进军香水界呢是一个必然的事情了。那另外呢，马斯克也推文附上了这款烧焦头发香水的照片，并且呢，推文有宣称这是地球上最好的香水啊。嗯，这也未免太过嗯浮夸了一点吧，<笑>因为毕竟没有最好嘛，对不对？只有最适合自己的而已啊。另外一点呢，马斯克就有表示到啊，其实大家如果是购买香水的话呢，您可以使用狗狗币来付款呢。那狗狗币呢是马斯克极力推广的加密货币啊。他在先前呢就曾经说到，消费者也可以用狗狗币来买他的特斯拉商品。那这款烧焦头发香水呢，其实是由马斯克创办的转动公司所推出。这家公司主要的业务呢，其实是开挖地下隧道。A boring 就是无聊，呃，在英文呢也有一个转动的意思哦。哎，这次我们真的是呃学到了一点了哈。那基于这个谐音嘛，这家企业呢也被称作为是无聊公司。我个人觉得哈没有关系的、啊，我无不无聊真的没有关系。你有这个业务，有这个钱赚，那就是一定是好公司了。对很多企业来讲都是这样吧啊，只要不违法，那都 OK 的。那如果说您真的是走弯道的话呢，做了一些违法的事情啊，不公道的事情的话，你不要以为说你就可以浑浑这样子过恶，这样子混乱过关啊。因为呢，不是时辰不报啊，而是时间还未到而已啊。到了一定的时间的时候呢，您可能就会被调查了。知情人士就有所透露到，美国司法部呢是正在调查瑞信是否继续帮助了美国账户持有人，尤其呢是持有南美护照的客户未向美国联邦税务局申报总计数亿美元的资产呢。那其实呢，在二零一四年的时候呢，瑞信的银行部门呢、啊、就承认说，他们真的是有帮助数千名的美国客户呢，呃，做逃税这件事情啊、哦。当时呢，也支付了二十六亿美元来解决这件事。可是以目前这一件事情来说呢，瑞信是否认有存在不当的行为的啊，并且呢，他们也有表示说非常愿意和美国当局一起来合作的。
那这一次的调查呢，肯定啊不多不少啊，都会呃为瑞信呢增加了一些压力的。该银行呢就寻求实施一项战略改造风险文化，缩减无利可图的投资银行的业务，并且呢可以使到它恢复盈利。瑞信呢可能会出售部分拉美财富管理业务，并且呢也会大幅减少或者是进一步退出投行业务。那自去年出现关于格林希尔资本以及呃这个 Akingos 啊 Capital 的丑闻以来呢，他们的股价已经是下跌了接近三分之二了，这是非常严重啊。那美国司法部的副部长啊，叫做丽萨·莫纳科，他就誓言说，一定要打击屡屡犯规的行为。那但是呢，就还不清楚该部门呢是否会对瑞信啊采取任何的行动吗？就比如说，可能有新的指控啊，或者是一些罚款的事项。可是有知情人士就和大家表示到，瑞信的外部律师呢，其实已经是向华盛顿特区的检察官呢提出诉讼了，并且有说到该行真的。没有违反法律，也不应该受到进一步的惩罚。他们呢，还会和参议院的财政委员会啊的调查人员进行一些会面的。由俄勒冈州民主党人荣怀登所领导的参议院财政委员会呢，就正在准备一份报告，讨论瑞信如何审查双重公民的身份。那怀登在一份声明当中有这么表示到：该委员会呢一直在调查，表明瑞信继续为隐瞒未申报海外账户的美国公民提供服务的信息。而该行呢，在打击未申报的美国账户方面的任何系统性失败呢，都将明显违反他和司法部签订的认罪协议。那其实我因为还没有一个出炉嘛，我们也不能够这样子断定说他们真的有没有违法，还有没有继续进行这样子的一些操作。可是，呃，如果他真的没有，而真的有套一个呃污名在他们身上的话，我个人觉得对他们来说也真的不太公平啊。所以呢，还是要有一些声明的。那么大家就等待一下喽，看看官方调查会有一个怎么样的结果出炉了。还是那一句啊，不管你今天是做企业或者是做人都好啊，都必须要秉持着诚恳信实这件事了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。为了庆祝中国成立七十三周年以及香港回归二十五周年呢，香港各区的工商联在十月十二日呢就举办了一个全港购物节启动礼啊，有超过五千间的商户呢加盟的，他们呢也向市民提供不同类型的优惠零售消费活动，并且啊这一次呢他们也引入了直播带货平台，呃希望说能够帮助港商以及香港的品牌呢可以开拓大湾区的。市场，那香港商务以及经济发展局的副局长陈百里在致辞的时候呢，他就表示到一点。香港政府呢是非常积极推动电子支付的。那今年前八个月，在呃香港当地啊，就透过了电子支付的消费额呢，已经是达到了二百亿港元。他们还认为购物节呢能够促进香港电子支付消费的。那陈百里啊，同时还有指出，香港消费市场呢有百分之六十都是来自当地，而百分之四十呢就是来自旅客。在过去两年，消费市场是大受打击啊，而尤其是中高档的市场啊。香港政府呢，刚刚推出的第二轮的消费券呢，为零售以及餐饮业啊，带动了一百五十亿港元的消费力。
就好像我刚刚所说的一样啊，香港政府呢在这几年啊是非常积极推动电子支付的。今年前八个月，香港透过电子支付的消费额呢就比去年增加了百分之二十二，比前年更是增加了百分之七十七。这个增长速度啊是非常的大啊，但是呢还是有很大的进步空间的。那香港购物节引入直播带货平台。当然也会促进香港的电子支付消费。那香港各区工商联会的呃会长啊，卢景清，他在致辞的时候呢，就有表示，疫情三年令到香港各商户呢都非常的艰难，尤其呢就是一些中小微企啊。那全港的购物节呢，自2013年开始啊，目的就是很简单，想要为所有的香港中小企业呢提供优惠的集合性的宣传平台。增加一些营商的机会，那这呢也已经是成为了香港持续性还有最具代表性的一个年度盛会啊、哦。同时，他们的这一个活动呢，也得到了商界啦、香港市民啦以及游客的广泛认可的。那购物节除了可以增加香港消费之外呢，更可以透过购物节的直播带货平台来协助港商增加一些呃销售的渠道，把港货以及香港的品牌呢推广到大湾区。那说到了直播带货，在这里呢，阿 Kim 也要借一个小小的机会啊，来和大家分享一件事情。阿 Kim 呢，本身呃，除了是活动主持人、呃，电台 DJ 之外呢，也是一位呃直播带货主啊，也有在一间公司是呃当起了直播带货的主播。那其实，在那里呢，我自己本身也学到了很多不一样的知识，所以在推广一些好产品之余呢，我个人认为啊，我自己也能够呃增加见闻、增广知识啊，所以还挺。挺不错的一种体验。那如果有一些企业家们需要找这样子的一种平台的话，非常欢迎您随时联络我哈。那我们转个焦点，一起来看看能源的消息好了。根据英国金融时报的报道呢，美国总统拜登就警告沙特阿拉伯，在上个星期啊，就宣布了大幅削减石油产量嘛。那他们呢，也将必须要承担后果。他说，将在下个月和国会的会谈当中呢，重新评估美国和利亚德的关系。在这之前一天呢，美国参议院的外交关系委员会主席，呃，叫做梅嫩德斯，就敦促拜登，美国必须立即冻结和沙特，包括了武器销售在内的所有合作。那拜登就说了。沙特阿拉伯呢，帮俄罗斯做了一些事情啊，将会为此呢承担后果的。他说他不会透露正在考虑采取什么样的行动，但是呢将会有后果。而美国 CNN 就有报道，美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰科比呢，在接受采访的时候就表示，拜登非常清楚地表明，美国需要重新评估和沙特的关系。那鉴于石油输出国组织，也就是 OPEC 的决定呢，拜登愿意和国会合作，思考未来美沙关系应该怎么样走下去。那就在上个星期哈 ，OPEC Plus 就宣布了嘛，将每一天的原油产量呢削减200万桶。美国媒体呢就说，这个举动呢将会抬高原油价格，并且呢是有助于俄罗斯总统普京支撑对乌克兰的。战呃，这个侵略呃战争，那为此呢，美国民主党国会议员就敦促美国冻结和沙特的合作关系。那面对美国咄咄逼人的表态啊，沙特方面呢也做出了一些回应的。
。根据沙特阿拉伯人报的报道呢，沙特外交大臣费萨尔本法尔汉呢就强调了。OPEC 的决定呢，纯粹是经济上面的决定，是由成员国一致做出的。OPEC 成员国采取了负责任的行动，并且呢，也做出了适当的决定。OPEC 国家寻求市场的稳定，并且实现生产者以及消费者的利益，完全是处于一个考量啊，呃，是基于全球的考量啊，呃，是成员国达成一致的，并不是说针对谁谁谁才做出的特别举动。那我个人的想法就是，不晓得拜登是否会对这样的一个说法买单吗？哈、啊，我们就是呃，后续期待一下好了。再来，根据加拿大皇家银行的预测数据呢，在全球经济陷入深度衰退的情况之下啊，国际油价基准，也就是布伦特原油价格呢，可能将会在2023年年中跌至每一桶60美元以下。呃，该机构呃就概述了三种不同的前景啊，同时呢也指出目前的预测水平是非常具有挑战性的。那 RBC 也就是加拿大皇家银行在十月十二日的一份报告当中是这么表示，在一切因素趋向积极层面的情况下，布伦特原油价格有望在二零二三年年中达到每一桶一百一十五至一百二十美元。在宏观经济疲软，但是基本面有利的情况下，布伦特原油价格同期有望达到每桶九十至九十五美元。然而，在深度衰退的情况下呢，布伦特原油价格可能将会在二零二三年中期左右跌至每一桶六十美元以下。那加拿大皇家银行在回顾第三季度的市场驱动因素的时候呢，他有表示说，牢牢盯住油价的走势啊是不可取的，所付出的努力呢可能都是完全没有作用。那这些因素包括了疯狂的宏观经济，然后政策瘫痪、流动性不足以及动荡的趋势线。而美国著名的财经节目主持人呢、啊，呃，叫做克莱默啊，他就在九月份的时候呢，已经有表示了一点，就是呢，油价目前的上涨呢，可能只是一个短暂性的，因为呢，他准备在今年秋季晚些时候啊，稍微会往下跌。那根据对相关分析图的解读呢，他这么表示说哈，油价可能在十月初到到十月中旬呢，达到每一桶九十美元左右，但是预计到时候呢，油价将会见顶，可能导致油价在今年年底呢会出现大幅下跌的情况。而就在今年早些时候，因为担心俄罗斯入侵乌克兰可能严重限制了全球供应，原油价格一度是飙升。但是呢，近这几个月啊，却是有出现了暴跌的情况。就好像全世界各地一样啊，随着社会的发展，在土耳其铁匠这个职业呢，是正在随着叮叮当当的打铁声远去啊，渐渐的呢，就淡出了人们的视野的。而在伊斯坦布尔这样的一个大城市呢，他们当中啊，有很多已经是依靠着打制旅游纪念品为生，那现在更是成为了一种文化符号。那不过呢，进入到今年的秋天啊，他们很多呢又开始。是重操旧业啊？怎么说呢？啊，原因就是因为今年传统取暖火炉的订单啊，哇哦，一直来，一直来哦。那其中呢，不仅仅有当地人所需要，更有呢来自德国等等的欧洲国家的旺盛需求。
，而制作火炉呢，就是铁匠们的一个看家本领嘛。那么大家都知道哈，冬天即将要到来了，欧洲的能源危机啊，就让到这些传统产业还有传统产品呢，就重新哎，好像有萌发生机一样啊、哦。除了火炉之外呢，土耳其的毛毯企业啊，也收到了来自欧洲的订单啊，也在激增当中。那为了节省取暖费顺利过冬，欧洲的民众呢是开始大量的采购毛毯等等的物资。在俄罗斯以及乌克兰冲突之后呢，土耳其啊其实也饱受着呃能源危机呃这个价格上涨之苦啊。但是呢，冲突也同时给到土耳其带来了不少的机遇，有不少欧洲企业呢还将土耳其啊是作为对俄罗斯贸易的一个中转地呢。所以啊，我经常说啊，凡事两面看呢、啊。既然整个事情来到了大家都无法避免的话，那我们或许啊可以转个呃念头，转念一下，或许就有一些新的机遇了呢。希望大家都能够获得一个不错的发展吧。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你再次回到《从吉隆坡看天下》。你好，我是节目主持人 Kim 碧琴。在这一档节目当中呢，阿 Kim 会和大家哈来聊一聊，或者是和大家跟进来报告一下有关于任何大大小小的事情会影响到全球经济的事项啦。希望说呢，不管是在家或者是呃在工作忙碌的时候呢，我们都可以依然增进见闻，时时刻刻呢都能够增长智慧。那坦白说啊，在这之前呢，阿 Kim。也比较少啊，接触这些经济新闻的啊，嗯、呃，有的时候呢，听到了一些经济啊，这个数字呢，哇，都想要赶快转台，或者说哦，稍微的打一下呵欠、哈欠这样子啊。可是，在我呃接触了呃这个从吉隆坡看天下，还有国际经济一二三之后呢，我突然觉得啊，我每一天其中一个功课的呢，就是收听这两档节目，这样子呢，我才会知道说时下到底现在目前呢、啊、发生了一些什么样的事情，也会。影响了一些什么样的事情？就比如说，刚刚啊获得诺贝尔经济学奖的美联储的前主席，呃，叫做本·伯南克呢，他在最新一次讲话当中，他直接是有表示到呢，他说啊，目前啊，美国的金融体系的状况呢，是比二零零八年的金融危机爆发前夕的时候呢，来得还要稍微好一些些的。可是这是不是代表说大家不用去关注它呢？不是。因为呢，他同时也提醒啊，政策制定者呢，仍然还是要关注全球金融状况的恶化情况的，战争风险以及汇率波动的压力呢，也可能会挤压各个经济体。那同样获得诺贝尔经济学奖的美国芝加哥大学教授叫做戴蒙德啊，他也表达了类似样的一个观点啊。他也说到，各国央行在加息的时候呢，应该更加谨慎行事啊，以避免呢造成金融不稳定的风险。伯南克呢，在华盛顿布鲁金斯学会举行的新闻发布会上呢，他是这么说到啊：尽管目前还没有出现金融困境，但是呢，随着时间的推移，如果有风险让到金融状况恶化的话，就可能会使到问题恶化了。那因此，他就认为说，美国必须要密切关注所有的这些事项。伯南克曾经在2006年到到2014年的时候呢，担任着美联储的主席，他也就是2008年全球金融危机时候的一个救火队长啊，也是对于2008年全球金融危机理解最深刻的经济学家的啊其中一位。
那么从他的累积到的一些经验，还有他同时他自己的观点呢，他就认为说哈，尽管目前美国的金融体系的状况呢，是比2008年全球呃金融危机的爆发前夕来的还要稍微好一些些，但是呢，他仍然还是有一些其他问题啊，引发人们的担忧的。就比如说俄乌冲突导致的天然气的供应中断的问题啦，也可能会给到金融机构带来压力。同时啊，新兴市场正在面临着。美元异常强势以及大量资本外流的问题呢，这一些都无法避免啊，还是政策制定者呢需要去面对的，还有解决的重要事项。看看汇市的情况了，美元对日元呢、啊，现在目前呢是涨破了146的关口啊，也继续刷新了1998年以来的新高位。那超过日本自1998年以来首次干预汇市的时候的一个水平。与此同时呢，市场啊也都开始在猜测说啊，日元相市的跌幅是否会足以让到日本当局再一次出手支撑日元呢？日本政府高级发言人呃，这个松野博一，他在星期三的时候呢，在例行新闻发布会上呢，就被问到说啊，日元贬值的问题的时候呢，就重复了高级官员最近关于日元的一个言论呢、啊。他是这么说的，他说呢，他们将会继续以高度的紧迫感呢来。关注外汇市场的走势，对过度波动啊，采取适当的应对措施的。那目前呢，交易员将会把一九九八年日元触及的高点，也就是一百四十七点六六，视为下一个关键的目标。不过呢，策略师啊就表示，当局不一定会再一次的干预哦，他们可能呢会更关注下跌的速度。那日本财务省呢，在九月的时候啊，就已经是花费了二点八四万亿日元。约合一百九十六亿美元呢，来限制这日本的贬值。证券机构 Trade Securities 的董事总经理井口义雄呢，他就表示到啊，美元对日元在星期三可能短暂会突破一百四十六，但是呢，市场的局势啊是如此的紧张啊，维持在这个水平的时间呢会很短的。那日本央行的宽松货币政策继续令到日元承受压力。就在星期二的时候呢，根据《金融时报》啊，日本首相岸田文雄支持日本央行的超宽松政策，尽管呢日元目前还是在持续暴跌当中。岸田文雄就表示，央行需要维持这一个政策，直到工资上涨为止。同时呢，他也敦促那些确实涨价的公司呢，也应该要提高工资。然而呢，企业就宽松政策对到国内经济的负面影响呢，就已经是发出警告了。他们声称啊，通胀上升将会让到家庭面临着生活成本危机的呀。继续关注日本的状况啊！那作为全球第二大的主权债务市场，日本的国债市场流动性枯竭的现象呢，在近这几天来哈，正在愈发加剧啊！那在截至这个星期二呢，日本十年期国债连续三个交易日是出现了零成交的非常罕见的景象，也是呢这个期限国债自1999年成为基准国债以来的第一次，随着日。日本央行在日本国债市场的压倒性地位加剧了债市的流动性问题，市场功能正在愈发陷入失灵的状态。那统计就显示了，在日本央行严格的收益率
曲线控制政策的影响下呢，目前日本央行持有的日本国债占比啊，就已经是接近了总量的百分之五十。有鉴于日本央行为了控制收益率而大量吸纳日本国债，日本国债的交易量呢是正在加速枯竭。那一位资深的日本国债交易员他就表示说啊，现金市场呢几乎已经是不复存在了。从行业波动来看呢，日本十年期国债收益率已经是长期维持在百分之零点二五的收益率控制目标上限附近了。那尽管在全球多家主要央行纷纷收紧货币政策的时候呢。过去几个月，曾经有不少的外资是试图压住日本央行将最终放弃 YCC 目标，也就是呢收益率曲线控制政策的这个目标。但是呢，日本央行仍然还是呃不为所动啊，并且呢是在九月的时候呢进行了几次的购债操作，依然牢牢经呃守住了上述的收益率目标。三菱日联摩根士丹利证券驻东京的策略师则是表示到，交易员缺乏交易基准十年期国债的动力。日本央行的固定利率业务呢，几乎已经是成为了日本国债唯一的交易场景。那市场参与者始终能够找到一个可靠的买家，那就是日本央行，他会买下大批量的债券的。而最近呢，就有一个数据显示到啊，因为全球经济放缓以及日元走软，推高进口成本的压力，令到企业支出前景呢是暗淡的。那么，日本八月机械订单就录得六个月以来的最大单月跌幅。另外，调查也有显示，大型制造商的商业信息呢是降至了五个月的低点，因为啊，通胀还有全球经济增长放缓的双重打击，就打击了依赖贸易的日本经济。那日本政府的数据呢，也有显示到啊，日本八月核心机械订单环比降低了百分之五点八。核心订单呢，其实就是一系列波动很大的一个数据啊，被视为未来六到九个月资本支出的晴雨。余表，那这也是自二月份哦百分之九点八的环比降幅以来的最大降幅的一次，也是低于接受调查的经济学家预测的百分之二点三的降幅中值。英国经济研究咨询公司凯投宏观日本经济学家戴伦泰伊呢，他就表示到啊，尽管由于非制造业订单暴跌，八月份核心机械订单大幅下降，但是呢，第三季度的平均数据仍然表明到非住宅投资增长出现一个扩张的状态。而最关键的就是呢，第三季度的机械订单平均比第二季度增长了百分之一。从行业来看呢，非制造业订单下降了百分之二十一点四，拉低了整体的数据。那这主要呢，也就是因为运输以及邮政分行业逆转了上一个月的涨幅。来自制造商的订单呢，就比上个月啊是增长了百分之十点二。那这主要呢，也是得益于有色金属细分行业的一项大型和的电机订单。我们先休息一下，稍回来呢，继续会和大家来关注各国的财经数据。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，我们继续来关注各国的最新状况。那首先，我们先关注韩国。韩国央行行长李章雍就承认说啊，难以坚持大幅加息。
以对抗通胀并支撑韩元。那在这之前呢，韩国央行的最新加息的举措呢，就在管理委员会内部引发了一些异议。就在星期三的早些时候啊，韩国央行加息五十个基点，将基准利率呢提高至百分之三点零零的十年高点，这其实也是符合这市场预期的，从而呢就缩小了和美联储的政策分歧。有两名委员会的成员投票反对这个决定的，因为呢就对经济增长放缓以及房地产市场低迷的担忧，令到他们对韩国央行政策轨迹啊是保持这个谨慎的态度。那李昌用就。就说到啊，委员会的成员呢，对十一月加息的速度呢存在相当大的分歧，并且只有说啊，未来的加息决定呢，将会很大的程度上是取决于。美联储采取的行动，那韩国央行是最新一家对美联储大幅加息以抑制通胀做出回应的央行。韩国央行在七月份呢，已经是将利率上调了五十个基点，随后呢，又在八月份啊，将加息幅度呢降至二十五个基点。韩国央行可能会在短时间内呢，重新加快紧缩的步伐，凸显出遏制资本外流的紧迫性。那自美联储明确的表示说将会在更长的时间内加息以来呢，资本外流啊已经是将韩元汇率呢推至了十三年来的最低水平了。就在今年三月初，美国利率比韩国的政策利率呢就低了整整一个百分点。但是即使是在韩国央行采取最新的加息举措之后呢，现在美国的利率啊也比韩国来得更高。与此同时呢，韩元已经是突破了一美元兑换一千四百韩元的心理关口了，并且呢是跌至了二零零九年三月以来的最低水平。那这也是韩国央行不得不连续大幅上调基准利率的原因之一。而在韩国央行宣布大幅加息之后呢，韩国金融服务委员会啊就紧接着出台了救市计划啊，准备启动股市来稳定基金，把企业债券支援计划呢扩大到八万亿韩元，约合五十六亿美元，并且呢计划在汇市方面呢、啊、给予流动性支持，来稳定着国内的金融市场。就在十月十二日呢，韩国金融服务委员会就发布了一个声明，表示韩国将会迅速推进和相关组织达成的协议，以便呢可以及时启动股市稳定基金。据了解啊，韩国在二零二零年疫情期间呢，就成立了股票稳定基金，规模是超过十万亿韩元，约合七十亿美元。但是呢，随着股市反弹，这个基金已经没有再使用了。另外，韩国也将会在目前的六万亿韩元支持计划的基础上呢，额外花二万亿韩元用来购买低评级公司债券以及商业票据，以便呢可以加强对弱势公司的一些支持。那么这样一来啊，该韩元支持计划呢就扩大至八万亿韩元了。而该委员会呢，还有表示一点，就是呢，他们将会密切的关注这股市，为在必要的时候呢，会进一步采取措施，做好充分的准备。那韩国还将会根据市况启动现有的 1.6 万亿韩元债市稳定基金。另外一方面，韩国国有银行啊，也将会加大力度购买造船企业，购买远期外汇，叠加其他的配套措施，改善外汇的供需状况。那除了股市稳。定基金之外呢，韩国还在研究禁止卖空的方案呢、啊。
就在八月底的时候呢，媒体曾经就有一则报道是说，韩国金融监管机构呢已经是开始对主要的券商以及外国公司分支机构的股票卖空行为啊进行一些审查，以便加强对此类的交易的监管。那其中包括了摩根士丹利、首尔分行以及美林、呃瑞士信贷、高盛以及瑞银等等的其他大行的当地分支机构。看看法国的部分，法国近日呢也有公布一个2023年财政预算法案呢、啊，就显示到呢， 2 0 2 2年对外贸易赤字预计呢将会达到1560亿欧元，是比2021年的时候呢几乎啊是翻了一倍啊。而外贸持续疲软呢，也成为了法国经济复苏道路上没有办法忽视的一个绊脚石。那尽管法国对外贸易常年是处于一个赤字的状态，但是呢，近年来啊，赤字是大幅增长啊，就显然远远超过了历史平均水平，承压的趋势呢，可以说是日益明显了。根据法国政府公布的数据呢，在2020年就因为受到了新冠肺炎疫情的影响，整体上的经济呢可以说是在低迷。那在这样的背景之下呢，法国2021年经济相对回暖，以 7% 的增速呢创下了52年来的新高。然而啊，在当年外贸数据公布之后呢，经济增速也创下了新高的风头，第一时间便被夺走了，怎么回事呢？那二零二一年啊，法国外贸赤字高达八百四十七亿欧元，而这一个创造了历史记录的数据呢，一经公布呢，便引发了舆论热议啊。也在法国方面呢，就有媒体是说到二零二一的经济增速呢。被外贸的表现呢、啊、所玷污啊！二零二二年八月呢，法国政府公布了上半年的外贸赤字，而这一次这个数额呢更是高达七百一十亿欧元，同比增加超过二百亿欧元。新任部长级的外贸代表奥利维尔·贝希特就不得不委婉地承认说啊，这个数字呢不是十分令人鼓舞啊。同时呢，也有表示到短期内呢还没有看到任何可以。改善的迹象，这是挺可悲的一个消息哈。那近日呢，马克龙政府啊公布的2023年财政法案呢，不仅仅是指出法国2022年外贸赤字将会达到1560亿欧元，同时也预测2023年呢将会达到1540亿欧元，再一次是点明了法国外贸疲软的长期趋势。那这些数据从侧面就印证了一点，就是呢，外贸问题啊将会是法。法国今后一段时间内持续存在的经济难题。看看泰铢，那受到世界经济衰退、阴霾的影响，全球贸易正在降温。再加上呢，美联储加息也阻击了呃这个通胀、能源成本高昂以及地缘政治紧张。泰国船舶出口商。工会呢就预计出口减速啊，恐怕会持续到明年初。而今年出口涨幅呢，预料将会是在百分之三到百分之五。那由泰国举办的2022年全球托运人联盟会议。
在这个月的十日到到十二日呢，在曼谷召开，而泰国船舶出口商工会呢，将会和各方讨论如何解决疫后货运集装箱紧缺的问题，以及泰铢贬值推高的物流成本等等的问题。那目前呢，泰国出口商承担的海运成本啊，比中国同行还要来得高啊，这呢也导致了泰国商家根本没有任何的竞争力。根据了解啊，受邀参与讨论的外国代表呢，有来自美国、然后欧盟、呃马来西亚、印尼、香港、韩国等等的。而泰国政府官员呢，则是包括了泰国交通运输政策以及规划办、那东部经济走廊政策委员会以及泰国港务局等等。而这一次会议的主席蔡昌他就认为啊，集装箱短缺给到国际海运业务呢带来诸多的问题的，就非常需要进出口商共同的努力，并且呢寻找有效的解决方案才可以哦。他说到哈，以上海集装箱运价指数为一个例子。2022年9月价格对比啊，就会发现呢、啊，所有航线的价格呢都有所下调。欧洲线从 4,094 美元降至 3,163 美元，地中海线呢就从 4,659 美元降至 3,249 美元。但是呢，部分航运线路却是涨价，比如说韩国线从235美元就涨到了265美元。泰国到到美国的海运费用呢，也有大幅降低。但是啊，由于人民币汇率比泰铢还要强，就使得泰国在国际海运成本上呢存在一个劣势。那例如说，中国到到欧洲的运费呢是三千一百六十三美元，但是啊，泰国到到欧洲却要五千二百五十美元，差价呢竟然是高达了百分之六十五点九八。那你说，如果你是商家的话？你会选择哪里一个呢？<笑>当然是选择相对便宜的、啊，对吧？哦，有钱也不是这样子花吧？除非两国当中还是有一些协议或者是一些合作啊，那就另当别论了哈。那今天的分享呢，就到这里告一段落啦。我是 Kim 碧琪，同样的约定你在明天的从吉隆坡看天下见。我们明天六点钟见，拜拜。创造价值的声音。B Radio。